0: El campus universitario de Palencia activó ayer dos puntos violeta localizados en el aulario de la Ayutera y en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, destinados a ofrecer a los estudiantes información sobre cómo actuar en caso de sufrir una agresión machista. A través de un código QR, los alumnos que lo necesiten podrán acceder, entre otras cosas, al protocolo, la legislación o varios contenidos relacionados con la violencia de género. Cualquier víctima que esté pensando... ¿Qué puede hacer y cómo acceder a todo a través de un simple clic? Lo, lo puede realizar así, según ha detallado ya la representante de la red de igualdad en la Escuela de Agrarias María José Fernández. Este punto que va a estar emplazado de forma permanente permite a los estudiantes acceder con tranquilidad a todos sus contenidos y dice que muchas veces no queremos ver, dice que la gente se entere. Por ahí comenzamos hoy, va a ser nuestro tema de apertura y sobre ello debatiremos eh, además en nuestro tiempo de análisis, pero hay más cuestiones porque no hay una cifra oficial que determine el número exacto de personas diagnosticadas de Alzheimer en la provincia, pero sus síntomas afectan en distintos estados de los últimos 10 años a unas 4.000 personas, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad. Hoy se celebra el Día Mundial de esta severa patología mental que desgraciadamente aún uno tiene cura y las dos asociaciones de familiares de enfermos, AFA Palencia que cumple 30 años y AFA Guardo atienden a diario con apoyo psicológico y terapéutico a 41 y a 21 personas respectivamente. En la capital, los servicios asistenciales se prestan en los centros de acción social ubicados en los barrios de La Puebla y de San Juanillo. En el primero de ellos, ayer ya se celebraron las trigésimas jornadas mundiales del Alzheimer con un sello especial para conmemorar las tres décadas de existencia del colectivo de familiares de enfermos de la capital e incluyó las ponencias de estimulación y rehabilitación cognitiva del psicólogo clínico Joaquín Gerardo Arceo, el arte de cuidar enfermos de Alzheimer de las enfermeras Elena Saez y Milagros Rey y la nueva responsabilidad penal de la empresa a cargo del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar. Una cuestión que además abordamos aquí en directo en Vive Palencia con la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Más eh, asuntos porque los 25 concejales de los cinco grupos políticos de la Corporación Municipal conocen desde ayer la conclusión de la Secretaría General del Ayuntamiento sobre la aprobación definitiva del 5 es decir, el Plan para el Desarrollo Urbanístico de los Entornos de la Dársena. Un posicionamiento que refleja negro sobre blanco que la propuesta de la promotora y del resto de propietarios cumple con la legalidad porque todos los informes técnicos son favorables. Dicho de otra forma, no hay argumento en el expediente para votar en contra de la aprobación definitiva del pericinco por lo que en caso de que durante el pleno de hoy no salga adelante porque no reúna los votos a favor suficientes el ayuntamiento deberá justificar técnica y jurídicamente los motivos. En resumen, lo que la alcaldesa Miriana Andrés trasladó ayer a los portavoces de los cinco grupos municipales ...tras recibir el informe que encargó a la Secretaría General cuando supo de la negativa de los propietarios a negociar cambios en su plan urbanístico para los entornos de la dársena Si la parte legal está clara, más dudas tienen los cinco grupos municipales sobre si la defensa del interés general de la ciudad exige... Votar en contra de un plan de urbanización cuyas bases se asentaron en 2008 sobre un modelo de ciudad que 15 años después nada tiene que ver con el actual. Es uno de los temas que publica hoy además Diario Palentino y que también vamos a analizar en nuestro tiempo de tertulia. Y las terrazas COVID ofrecerán sus servicios por última vez hoy durante esta jornada, tal y como dictó el Ayuntamiento el pasado día 8. A partir de mañana, los establecimientos... De hostelería de la ciudad deberán redimensionar sus veladores a la situación previa a la pandemia, lo que significará desmontar tanto las ubicadas en aparcamientos y zonas verdes, como las ampliaciones que se permitieron por la obligación de guardar una distancia mínima entre veladores. De esta forma, hoy finalizan tres años y cuatro meses desde que comenzase la instalación de esas mesas eh, de las terrazas COVID. Fue en mayo de 2020 cuando el Ayuntamiento permitió habilitar nuevos espacios como zonas de terraza para posibilitar a aquellos negocios hosteleros que no disponían de este servicio retomar su actividad y empezar cuanto antes a contrarrestar las pérdidas generadas por el confinamiento, una medida que fue un éxito y se extendió por toda la ciudad porque llegaron a tramitarse 326 eh, ampliaciones de terraza, solamente se denegaron 16, de las que las ubicadas en la zona azul ocupaban 115 plazas, según informó el consistorio en su día. Aunque a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántas quedan, sí es público que el pasado año se concedieron permisos para un total de 160 terrazas, de las que 65 están ubicadas en zonas de aparcamiento. Y el Partido Popular de Palencia, encabezado por su presidenta Ángeles Armisen, junto con los parlamentarios nacionales y regionales, eh, cargos electos, afiliados y simpatizantes, van a viajar a Madrid este domingo, uh, este domingo para participar y ser también voz, dicen, de todos los palentinos que rechazan cualquier instrumento que fuera de la ley Sánchez pueda promover, dicen, para conseguir una serie de votos a cambio de poder. El acto va a comenzar a las 12 en punto en la avenida Felipe II de Madrid. Madrid y va a tener como principal reclamo la defensa de la igualdad de todos los españoles, dicen, frente a la amnistía y a la autodeterminación. Y el San Sebastián Mártir del Greco que está en la Catedral de Palencia volverá a salir de este templo en esta ocasión su destino va a ser la ciudad italiana de Milán donde va a ser exhibido en la muestra el Greco que albergará el Palacio Real de esta ciudad italiana desde el 11 de octubre de 2023 hasta el 11 de febrero de 2024 este San Sebastián es una de las obras pictóricas más importantes de la Catedral de Palencia un óleo sobre lienzo pintado hacia el año 1579 en la primera etapa española del Greco, El objetivo de este préstamo es visibilizar a nivel internacional la obra palentina y dar a conocer los tesoros de nuestra Catedral Renacida, una obra que originalmente estuvo ubicada en la Recapilla de San Jerónimo, en otro tiempo propiedad de la familia Reynoso y que actualmente se puede ver en la Sala Capitular con una nueva musealización y es uno de los reclamos más importantes para el turismo en la ciudad de Palencia. La obra, por cierto, podrá admirarse con otras llegadas de grandes museos como la Galería Nacional de Washington, el Museo del Prado, el Thyssen, ambos en Madrid, o la Galería de los Uffici de Florencia. Y un apunte más, el segundo plazo de matrícula de la Universidad Popular va a comenzar el viernes 22 de septiembre a partir de mañana y podrán matricularse en aquellos cursos los usuarios en los que queden plazas vacantes. La matrícula se va a hacer, se debe hacer presencialmente en la sede de la Universidad Popular de Palencia en la calle Padilla y el horario es de 10 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. Y más asuntos. Más de 10.000 palentinos han tomado parte en las diversas modalidades ofertadas eh, dentro de la programación deportiva de la Diputación de Palencia durante el verano que ha buscado, según la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, la igualdad de oportunidades y la innovación. Ha destacado que la participación ha aumentado un 10% en relación a la participación. Al pasado año ya ha llegado a los 105 municipios de la provincia. Por su parte, Francisco Pérez, diputado de deportes, manifestó ayer que con el programa que se oferta no hay excusa, dice, para no hacer deporte. Eduardo Tejido es ahora el diputado delegado de deportes y destacó en su intervención la Copa Diputación de Fútbol, los campamentos de verano, el campus del Real Madrid y la joya de la corona, Cíclope. Y en cuanto a la petición del Ayuntamiento de Brañosera de ser una, un final de etapa en la Vuelta a España ciclista, la presidenta de la Diputación manifestó que con Javier Guillén, el director general de la Vuelta, hay una excelente relación y estuvo presente en la presentación de Ciclope. Diputación apoyaría esta iniciativa, como también lo está haciendo con el albergue del Golobar, que está en fase de licitación. Es una infraestructura, dice Armisen, para promocionar a través del deporte la montaña palentina. Son las 8 y 11 minutos, saludos de quien les habla Irene Rodríguez que hasta las 12 les va a acompañar en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina en un día en el que se esperan lluvias generalizadas y moderadas en gran parte del territorio provincial y en Palencia capital tendremos temperaturas que irán desde los 10 de mínima hasta los 21 de máxima.
1: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte Agropal Semillas, únicos en semilla certificada Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
0: La Universidad de Valladolid activa dos puntos violeta para tratar la violencia de género en el campus universitario de la Yutera de Palencia. Los espacios contienen un código QR con el protocolo, la legislación y varios contenidos relacionados con las agresiones machistas para que los estudiantes sepan cómo actuar. Es nuestro tema de apertura y lo abordamos de la mano de nuestros compañeros de la Ocho Palencia.
2: Hoy nos hemos acercado hasta el campus de la Iutera aquí en Palencia, el campus universitario de la Iutera. María José, muy buenos días. Pertenece a la red de igualdad de este campus, en concreto de Agrarias. Bueno, hoy aquí implantan un punto violeta. ¿Qué significado tiene este punto violeta en la universidad?
3: Es un punto que complementa toda la información que la universidad quiere poner a disposición de todos sus alumnos y de todo el personal, que ya estaba en redes sociales, que está en la web, y que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero que esto se acerca mucho más a los estudiantes. Está en el pasillo, por aquí pasan todos alguna vez o varias veces, y desde un clic de su teléfono móvil con el código QR tienen a su disposición toda la información sobre los temas de violencia de género. Eh, ...y todos los protocolos contra el acoso y la violencia de género... ...en la Universidad de Valladolid.
2: Esos protocolos no son nuevos, ya existían... ...pero es una manera de que puedan acceder más rápido... ...y de una manera muy fácil.
3: Claro, claro, porque si no se tiende a pensar... ...qué hago, dónde voy, qué es lo que hay... no, ...tengo que bucear en la página web de, de la universidad... ...y entonces aquí con un QR automáticamente lo tienen todo... ...los protocolos están desde hace tiempo... ...ya tenemos el segundo plan de igualdad, 21-25... ...está publicado toda la normativa y todo lo que se puede hacer... ...y esto es una manera de que todo el mundo... ...lo tenga de una forma rápida y lo tenga en su móvil... ...y lo pueda leer tranquilamente y saber qué es lo que tiene que hacer.
2: Vemos que por aquí mayoritariamente se están acercando mujeres... ...pero que también es un puesto dedicado a los hombres. Por supuesto, este
3: es un puesto que de entrada va destinado al alumnado... ...y cuando decimos alumnado, esto el personal, docente, investigador... ...también el laboral, qué es lo que sucede... Que Últimamente las mujeres eh, no tienen ese pudor o ese miedo en saber qué es lo que hay aquí, me quiero enterar, quiero saber. Todavía un poco quizá a los chicos les, se quedan un poco detrás. ¿no? no es que no se acerquen, pero se quedan un poco como en segunda fila. Pero eso se está revirtiendo. Cada vez hay más hombres que quieren saber qué es lo que pasa. Y las mismas compañeras son las que luego se lo se los cuentan a, los, a sus compañeros estudiantes.
2: ¿Ha cambiado un poco la percepción de los alumnos en cuanto a la violencia de género? ¿Ahora lo ven de otra manera? Ay,
3: no lo sé, no, no sabría qué decirte, es algo... Mm, depende, depende. Yo creo que la conciencia cada vez es mayor, todo el mundo... O sea, bueno, y últimamente pones la radio y la televisión y la verdad es que es bastante triste ver todo lo que está pasando. Entonces yo creo que la conciencia está, está aumentando y, es, y todos, todo el mundo vemos que antes cosas que pensábamos que eran normales, o que nos reíamos un poco así de medio lado, pues ahora ya no nos reímos, y ahora ya decimos, no, esto quizá hay que darle una vuelta y ver qué es lo que está pasando, ¿no? No, no, creo que la percepción está cambiando. Pero también es cierto que depende de en qué momento el, el colectivo al que te dirijas, ¿no?
2: Además, bueno, hemos visto que desde la universidad también lanzan muchas iniciativas a lo largo del curso escolar para intentar concienciar y acercar esta realidad a los alumnos.
3: Por supuesto. Desde hace años, el 25 de noviembre, se hacen actividades muchas, eh, porque es el Día contra la Violencia de Género, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esos serían como las fechas clave pero luego a lo largo de todo el año siempre hay profesoras, profesores, grupos de alumnos con algún profesorado que hace cualquier actividad. Los alumnos, las alumnas de, de educación son muy activas en, en este tema, de siempre hay cosas. Pero bueno, nunca sobran las, las acciones.
2: Como decíamos al principio, pertenece a la red de igualdad de aquí de la Universidad de Valladolid en Palencia ¿Ha llegado algún caso a sus manos que le haya preocupado algún tipo de información desde que esta red existe?
3: A mí, personalmente, no. Eh, pero también es cierto que quizá yo no haya sido a través de mí. Es decir, eh, si ha pasado alguna cosa o ha habido algún problema, quizá hayan ido directamente a defensora de la comunidad universitaria o, al, o a la red de, de igualdad directamente. Seguro que algún caso ha habido. Seguro que algún caso ha habido, por mis manos no ha pasado. ¿Eh? Eh, quizá no haya sido extremo como para tener que activar todo el protocolo, pero seguro que algún problema ha podido haber.
2: Se protege también mucho el anonimato. Por supuesto,
3: por supuesto. es que aquí únicamente se enteran de todo este tema las personas que se deben de enterar, nadie, absolutamente. Entonces, si por tus manos no pasa, no, 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 no te vas a enterar para nada. Anonimato total y absoluto.
2: Bueno, pues esperemos que este punto no tenga, más allá de la información, que no tenga que recibir ningún tipo de información de este, bueno, con estas características y que les vaya muy bien en este curso. Muchísimas escolar.
3: gracias.
0: Así llegamos a las 8 y 20, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y comenzamos eh, hoy, jueves, 21 de septiembre, nuestro tiempo de tertulia. Lo vamos a hacer con Domi Pastor, por un lado. Domi, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Bien, bien estamos bueno. bien. Y llueve, o sea que dos veces bien.
0: Bueno, ahora hablamos de la lluvia que está, bueno, estaban los agricultores deseando ¿eh? que, de que cayese así, además, porque va a caer durante unos cuantos días y, y esperemos que de forma continuada y moderada que eso es lo bueno para el campo hoy, además, a Domi le va a acompañar un tertuliano que se estrena hoy en, en Vive Palencia Roberto Lagartos, ¿qué tal? Buenos días
5: ¿Qué tal Irene, Domi? Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Vive Radio, encantado de reencontrarme con los micrófonos después de mucho tiempo y, y bueno aprovecho ya antes de nada para daros la enhorabuena a, desde tu director Carlos Santoyo eh, Álvaro y a ti porque estáis haciendo una labor tremenda y, y creo que es una muy buena noticia hablo en este caso como periodista cada vez que un medio de comunicación nace y espero que para quedarse durante mucho tiempo, porque siempre es una mejor noticia que nazca un medio que, por lo que sea, desaparezca o vaya menos. Mm -hmm. Y además, en particular, sé que estás haciendo un trabajo enorme, bueno. gigante, así que lo dicho. Enhorabuena a todos por, por esta nueva emisora, Vive Radio, palencia bueno,
0: bueno, pues muchísimas gracias. Veremos a ver ¿eh? dónde llegamos. De momento yo creo que no va mal la cosa. Porque además...
5: Va muy bien. Todo el mundo se escucha. Ayer estuvo aquí sí. Manuel merino y Emilionero también dos chicos. Iba a decir, un poquito más jóvenes que Domi, no, sí, mucho, sí, sí. no mucho más, sí. pero bueno, que a mí me encanta escuchar voces distintas y, y ya digo, yo creo que va la cosa muy sí, bien. Sí,
0: ¿no? además, eh, mira, Domi y Manuela ya se han conocido, ya han tenido aquí su tiempo de tertulia. Pues no. A ver si coincidís otra vez. Estuvo muy interesante ese día. <risa> Acércate más al micro, que si no de, falta
4: de debate, debate. ¿no?
0: Hombre, por supuesto, de eso <risa> se trata y además, oye, que también muchísimas gracias a los tertulianos porque venís dos cada día para debatir de asuntos de actualidad eh, de Palencia uh -huh. exclusivamente, bueno, prácticamente solamente de Palencia, eso significa que Palencia da mucho que hablar y, y que además hay mucha gente dispuesta a dar su opinión. Y que, y que se escucha, así que vamos a empezar por uh -huh. algún sitio. Eh, Escuchábamos ahora um, las declaraciones sobre la instalación de esos puntos violeta de la, en la universidad, en la yutera, para prevenir casos de violencia de género y también eh, pues, informar a los estudiantes. No sé si vosotros lo veis útil, ¿veis útil esta medida? ¿O pensáis que los jóvenes ya tienen herramientas suficientes, por ejemplo, para buscar ayuda o, o encontrarla o solicitarla?
4: No sé si tienen herramientas, los datos no demuestran eso. La realidad es que eh, diariamente oímos casos de, de, de mujeres que son eh, asesinadas por, por sus, um, compañeros, sus compañeros o compañeros o sobre todo por hombres. Esa es una violencia que como una sociedad que somos avanzada debemos de erradicar y cualquier información que llegue yo creo que no solo a la, en la universidad y cualquier punto de, de, de acceso a, a demandar eh, protección tendría que ser no solo ahí. Yo creo que la enseñanza en, en niveles más bajos tendría que llegar más porque no puede. la sociedad no puede permitir esto. Si estaríamos hablando en ese mismo número de otro tipo de muertes sería un escándalo nacional y sin embargo parece que no está pasando nada y lo que está pasando es gravísimo, cualquier cosa que se haga en, en beneficio o en, en que la mujer esté en todos los niveles de la sociedad en igualdad con los hombres no es que solo sea necesario, es imprescindible si queremos avanzar como sociedad.
5: Hmm, sí, no yo, si bueno, sí eh, la, la verdad, verdad que totalmente Yo creo que en este caso además eh, Yendo al tema de la educación A lo mejor estamos dando en el, en el duele Porque es verdad que yo creo que los comportamientos Donde hay que atajarlos es precisamente En las edades más tempranas y, ...y bueno, es una cuestión que me preocupa, la verdad, yo creo que nos preocupa, debería preocuparnos como sociedad... ...ya al margen del dato de los asesinatos durante el año, que es desgarrador, ¿no? que es una especie de goteo incesante... ...que parece que no acaba de terminar, yo creo que eh, es casi más preocupante los comportamientos... ...estos maltratos pequeñitos, incluso las, las conductas machistas que se ven en, en las parejas... ...que bueno no sé, yo creo que es verdad que no, no sé si el tema del punto violeta porque eh, a veces se utiliza como un elemento disuasorio... ...lo estamos viendo por ejemplo en las celebraciones, en las fiestas que es como un, una manera de auxilio... ...que tienen las víctimas para refugiarse, para, para acudir y solicitar socorro... Aquí a lo mejor es verdad que tenemos que partir de, de otra manera, pero incluso ya en, en las cuestiones culturales, es decir, en las canciones, eh, en muchos aspectos de la vida que les damos una naturalidad y yo creo que vamos en contra de precisamente eh, lo que está marcando la sociedad, que es una igualdad real, efectiva de derechos entre hombres y mujeres y muchas veces no, no soy yo el que tiene que criticar aquí el reggaetón, quiero decir, pero eso lo están escuchando los jóvenes todos los días y tienen mensajes que si no denigran a las mujeres, prácticamente las reducen a objetos. Esto de la cosificación, a mí me parece una cosa eh, de verdad muy preocupante y, y yo creo que es importante que códigos morales establezcan por lo menos el respeto. Eh, no sé, una cosa ya un poco viejuna, pero dejar pasar a la mujer cuando, cuando entras... Eh, tal, no, no me dejes pa Bueno, pues yo creo que es un gesto de, de caballerosidad, de respeto, que yo desde luego eso, prefiero apoyarlo en lugar de, de criticarlo. ¿no? Entonces, bueno, mm. Es verdad que no conozco muy bien la iniciativa de los puntos violeta pero, pero en todo caso en la universidad eh, yo creo que viene bien
0: Bueno, eh, yo os iba a preguntar que de, bueno evidentemente es una medida que, que tiene que funcionar ¿no? pero si instalamos estos puntos violeta pero luego asistimos a casos como el que ha ocurrido en Almendralejo eh, pues con la investigación de decenas de menores de menores de 13 años es que estamos hablando de menores de 13 años a los que ni siquiera se les puede impugnar porque, por tener esa edad eh, que tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial con las que pueden manipular imágenes y difundirlas eh, pues a su libre albedrío, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Que luego atajemos el problema cuando los chavales tienen 20 años, 23, ¿no? No sé, ¿qué yo, opináis?
4: Yo, por eso decía que creo que desde edades más tempranas hay uh -huh. que hablar claro Este es un punto esencial como sociedad, es, es el, la evolución, eh, la presencia de la mujer en, 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 en la economía, en la sociedad, en la empresa, eh, cada día es mayor y muchas veces yo creo que eso no se acepta por, no sé, por educación, de que creemos que los hombres tienen un estatus mejor o tenemos un estatus mejor, que creo que es erróneo. Yo algunas veces pongo un ejemplo, si hay, ...pasamos en ejemplos de mujeres... ...yo creo que la presidencia del Banco Central Europeo... ...es una mujer... ...la presidenta de la Comisión Europea es una mujer... ...si hablamos de grandes empresas en Palencia... ...también hay alguna mujer, algunas mujeres presidentas de grandes empresas... Etc. ...yo creo que es que hay que aceptarlo eso... ...como es... ...que hay un número igual algo mayor de mujeres que hombres... ...y que tienen que estar en todos los estamentos de la sociedad... ...en igualdad de condiciones. Uh -huh. Y eso tenemos que empezarlo desde edades más jóvenes o va a ser difícil... ...porque se cogen unos hábitos, también hay discursos que contribuyen a ello... ...cuando se quieren negar evidencias, pues yo creo que eso es muy malo. La uh -huh. realidad de la sociedad es otra, cada vez la fuerza, el empuje... ...la capacidad de la mujer es mayor eh, y bienvenida. Y entonces eso hay que aceptarlo con naturalidad, pero hay que enseñarlo...
5: En la escuela uh -huh. Fíjate, eh, Ha habido un caso muy claro Que es que la selección española de fútbol uh -huh. femenina Ha ganado el mundial Y cuánto se ha hablado de un hecho aislado Pero que ha sido central Porque puede tener eh, consideración machista ¿no? Un señor que es presidente de la federación Y la pide un piquito Porque <ríe> así lo ha descrito él un beso a una jugadora en medio de, de toda la celebración y tal. Entonces yo creo que todo lo que ha mm, sucedido alrededor creo que se ha gestionado mal porque no se ha atajado desde el primer momento. Ni el presidente ha rectificado, ni las jugadoras salieron en un primer momento a, a, a denunciarlo, ni los propios responsables de la federación ni siquiera eh, obligaron al resto de jugadores. O sea, fue una, una cosa como de... de de cierta... De Berlanga. Sí, no, de Berlanga quiere decir, como que teníamos una, un complejo instalado, ¿no? Oh, es que no vamos a, a, a denunciar a un señor porque hace estas cosas. Bueno, pues es que precisamente lo que hay que hacer es atajar ese tipo de comportamientos, denunciarlos. Y claro, el, el, la culpa parecía que recaía sobre la jugadora que en este caso había recibido el beso. Totalmente. Pero, pero fíjate que luego al final se ha acabado demostrando que, que la razón acaba imperando, ¿no? Entonces... Eh, uf, yo no sé si lo del punto violeta, pero vamos, desde luego que nos pero, queda mucho camino por recorrer esta fase que se pero, hizo. Yo, yo estoy de acuerdo en eso.
4: Pero esa razón, razón que parece que se va imponiendo uh -huh. ha sido a costa de mucho sufrimiento, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, uh -huh. cuando tenía que haber sido lo normal. Yo con alguno hablaba y oías expresiones absolutamente. Bueno. Uh -huh. Y yo decía, no, señor, este hombre ya desde ese mismo momento vale. está dimitido. Se ponga adelante o, o se ponga detrás. Vale. Yo creo que hay que descubrirse, hay que alabar la fuerza y el coraje de estas jugadoras por lo que han conseguido, pero además por lo que han hecho para esta sociedad, para el beneficio de esta sociedad. Ahora
5: tienen un reto. Y, y
4: yo creo uh -huh. que. Hay que reflexionar sobre lo otro Esos comportamientos de que eso parece Que como somos hombres Son cortijos nuestros y no los puede Tocar nadie, eso ya se ha acabado Y yo uh -huh. creo que se ha acabado Para bien, yo estoy un en un Organismo que se comparte uh -huh. Si a alguien en, en los debates Que tenemos se le ocurriese hacer Un discurso de este tipo no le quedaba más remedio que levantarse de la silla y
5: marchar Y sobre todo el, claro. el contexto en la vida Yo creo que es fundamental Si este señor tenía buena relación con la jugadora Ahora no quiero reabrir el debate ¿eh? Pero quiero decir sí, pero, sí. pero vamos a ver, pero si le das un beso a esta chica, a esta jugadora Porque tienes buena relación con ella Se lo puedes dar en otro momento No delante de toda una celebración, delante de todo un país Además de todo lo que hizo en la celebración Pero bueno, quiero decir que ese tipo de... Al final... El complejo que tienen las jugadoras ah, no vamos a salir, no, no, han tenido que salir y ahora tienen un reto, lo que decía, muy importante porque tienen que defender los derechos y la, la igualdad en este caso de, de las jugadoras de fútbol, ¿no? Por lo uh -huh. cual, bueno, pues yo creo que va un poco al, a este hilo.
0: Y ya que habéis. Eh, Roberto no lo quería reabrir, pero lo ha reabierto, <risa> sí, ha reabierto sí, el debate. <risa> eh, ¿Qué opináis de la actuación que ha tenido la nueva seleccionadora eh, de decidir dejar al margen a, a Jenny en
5: pues, para protegerla, dice. Pues en, en materia deportiva yo creo que pierde un baluarte importante, pero es verdad que ahora mismo la situación es tan grave. Esto es como cuando aquellos jugadores que no querían ir a la selección porque no se sentían españoles o todas estas cosas. ¿no? Bueno, eh, ahí en, est en este caso yo creo que la seleccionadora tiene disposición y libertad para hacer lo que le dé la gana. Mm, no sé si desde luego prohibirla ir eh, cierra el debate o lo reabre todavía más. ¿no? Uh -huh. En este caso... Ha sido, ha sido muy feo todo lo que ha ocurrido porque incluso ya se iba buscando quién aplaudía las declaraciones de, de Rubiales en el, la, el, la, la asamblea esta que se supone que iba a dimitir y que finalmente no, han sacado ya la propia seleccionadora también aplaudiendo, como diciendo, ah, resulta que esta ha aplaudido pero la hacemos seleccionada, a mí me parece un tema feo ya. Y, ...y en fin, ya eso sí que no, no puedo opinar porque, porque sus motivos tendrá. Yo creo que
4: somos una sociedad avanzada y organismos de ese tipo, tan opacos... Uh -huh. ...manejando tantos recursos, muchos de ellos, de todos ciudadanos... ...no pueden tener ningún comportamiento de ese tipo... ...y parece que han pedido algunas dimisiones, yo creo que desde allí no tenía que quedar... ...ni el que abre la puerta... ...o sea, esos comportamientos en esta sociedad... Dice, nos han perjudicado como país... ...la imagen que hemos dado es absolutamente desastrosa... ...y creo, también, y hay que decirlo... ...que se ha intervenido al final... ...creo que el, el Ministerio de, de Deportes... ...tenía que haber intervenido antes... ...no se puede consentir ese tipo de comportamientos. ...y lo que se ha hecho en concreto con esa jugadora... ...es como se hace, yo vengo de un sector que es el que es el agrario, muchas veces, con ciertos comportamientos, se estigmatiza se marca, se señala más a una determinada persona o a un determinado sector, y yo creo que lo que se ha hecho es absolutamente eh, eh, demencial y eso de que es por proteger bueno, de qué, como dicen, y de quién que se aclare Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, se ha hecho además humor con este tema No sé qué os parece a vosotros Las redes se han incendiado Me parece que ha sido, pues no sé si ayer o, o antes de ayer Porque el actor Javier Lozán ha intervenido en un programa de televisión en Tele5, interpretando a su, a su a su figura en, el, en la serie del pueblo, en tele, eh, bueno, de Amazon y de Tele5. Interpreta un, a un pastor ¿no? que vive en la montaña y entonces entró en el plato de televisión eh, diciendo: No voy a dar dos besos, no sea que se, que se enfade a alguien o ¿no? que se indigne a alguien, algo así. Y, y claro, las redes se, se incendiaron pues diciendo que pues, como se, se podía hacer humor con este tema y, y demás, no sé qué os parece a vosotros si, si, si a lo mejor ya es que tenemos que empezar a reírnos de esta situación ¿no? o, o de verdad estuvo eh, se pasó se pasó sí, Javier Lozano luego pidió disculpas ¿eh? es sí. verdad.
4: Eh, eh, yo creo que es mejor dejarlo es mejor que coja otra vertiente otro camino de solución nos interesa como ...como deporte, como país... ...eso mejor dejarlo... ...pero hay dos cosas ahí... ...una es el seguir con ese hilo... ...y otra, lo que decía yo antes... ...también claro, es que... ...iba vestido de pastor... ...y yo o sea, que... claro en el papel ¿no? y, claro, ...yo es que vengo de ese sector... ...y como he visto tanta... ...tanto señalamiento... ...y estos de la boina... ...que parece que son además de pobres tontos... ...y no sé qué, pues creo que también eso... ...también eso, igual que lo de la mujer... Hay que empezarlo a erradicar de este país. Un agricultor, un ganadero es un ciudadano con todos los derechos en este país. Y hacer risas con eso eh, dice muy poco en favor de un sector que es puntero en este país y en favor de una sociedad.
5: No, yo creo que en este caso ningún albañil se va a atrever tampoco y va a decir a hacer piropos ahora a las chavalas que pasen por la calle porque, porque ya es un comportamiento, bueno, pues que como sociedad hemos asumido que, que es impropio y porque puede incomodar, ¿no? Yo creo que lo que decía antes, un poco el contexto, es decir, que este señor salga, decía domingo de vestido de pastor. Bueno, yo creo que aquí el problema era el chiste, digamos, que ahora pues pues parece que todo nos ofende. A lo mejor tenemos que poner los chistes de Eugenio y de... O de típico de las épocas de los 80-90, que a lo mejor la gente ahora se rasgaba las vestiduras. Yo creo que es verdad que, que como sociedad estamos haciendo un cambio muy importante, eh, incluso de, de esta política del buenismo, que a veces es verdad que, que choca un poco, pero claro, lo que sale en la tele está bajo el escrutinio de toda la audiencia. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que lo que decía Domi deberíamos dejarlo un poco correr que pase el tiempo, que, que las jugadoras puedan eh, pelear por sus derechos, eh, sobre todo de puertas para adentro en de los despachos, y que no se opaque la, el gran éxito que tuvieron, ¿no? que son campeonas del mundo de fútbol, que es un, es un éxito enorme. ¿no? Entonces me parece que tendríamos que volver a eso, seguir apostando por el fútbol femenino, que las chicas tengan las chicas jóvenes que juegan al fútbol ya no tengan vergüenza de, de salir al pate a jugar, porque tienen las mayores, que no son tan mayores, ...que son campeonas de, de todo el planeta... ...entonces yo creo que ahí dejaría un poco el debate correr... ...y, y que sigamos porque si no... ...bueno
0: pues vamos a seguir, <risa> vamos a cambiar ...no de... por ti eh, <risa> sino en general sí, sí. digo... ...no, no, es que tenemos <risa> unos cuantos temas hoy... ...sobre sobre los que ir debatiendo... ...hoy se lleva el pleno el peri 5 ...al pleno del Ayuntamiento... ...a las nueve y media empieza la sesión... ...y a las nueve y cuarto... ...la asociación Salvemos la Dársena ...se va a manifestar en, el, la, plaza, en la Plaza Mayor... ¿Qué, ¿Qué os parece el Peri 5.
5: Bueno, Domi. yo... yo eh, sí, a mí, sí, antes. Yo, yo, ¿Sabes lo que pasa? Que como se va a votar en el Pleno, tengo la sensación de que estamos asistiendo al Día de la Marmota eh, una y otra y otra vez. Porque mm, tú lees hoy eh, Diario Palentino, pero creo que coges el de hace dos años y están prácticamente los mismos temas. Yo como vea una línea más de Adif eh, y de la alta velocidad, no sé qué voy a hacer. Yo creo que le, la cabeza me va a estallar porque... ...porque además encima, eh, como el equipo de gobierno... ...anunció hace poquito, que ya tenían las cuentas muy bajas... ...pues mm, me parece que los temas estos recurrentes... Y, y, ...y que me perdonen, pero cortinas de humo al final... ...van a eh, ocupar gran parte de la actualidad política... ...el PERI 5, pues hombre, mm, si nos metemos de lleno en la cuestión... ...si hay una aprobación inicial que ya eh, em, ocupa o, o obliga... ...en este caso a cumplir unos derechos... ...me parece que es un poco absurdo... ...que salgan ahora los concejales y dicen... ...no, no vamos a, vamos a votar en contra... ...pero da igual, vamos a votar a favor... ...porque el resultado va a ser el mismo... ...bueno, yo creo que el, el problema que tenemos... ...aquí en Palencia de vivienda... ...creo que es alucinante... Eh, ...porque cualquier pareja joven... ...que quiera mm, ocupar, de verdad... ...instalarse en la ciudad... ...tiene serios problemas... ...entre los alquileres... Eh, ...tan altos cada vez que tenemos y de verdad que no hay casas en palencia o sea cualquiera que se meta a buscar lo tiene muy difícil hombre si tienes 350.000 mil euros en el banco no tienes ningún problema pero si no los tienes de verdad que meterse en una casa pequeña y tal es difícil y a mí personalmente eh, que salgan unos señores diciendo ahora que no se puede construir porque a lo mejor les da el sol delante de su vivienda porque esta gente vive allí que seguramente el tema es mucho más complejo no quiero decir ya hay cuestiones medioambientales está ecologistas en acción por medio y etcétera etcétera no pero la cuestión de fondo, ¿cuál es? ¿Que queremos vivienda y que no vamos a apostar por ella? Pues a mí me parece que ese es el tema central y es en el que se tienen que mojar los, los concejales, y en este caso el equipo de gobierno, que ha cogido una patata caliente de la legislatura pasada, pero que en fin, si hay unos compromisos adquiridos yo creo que haríamos bastante el ridículo si no se sigue adelante con ello. ¿eh?
0: Eh, He sacado yo,
4: un montón de Yo tengo de un, sobre este tema que de desconozco mucho, no, yo vivo en un pueblo y eh, creo que también eh, el tema legal estará como, como se haya ido caminando, haya ido los procesos administrativos. Ahí no voy a entrar porque lo desconozco y no me gusta de lo que desconozco. Pero sí de una cosa de la que llevo mucho tiempo hablando y es de un patrimonio eh, histórico, una red fluvial con una y una obra de ingeniería la mayor de este país... ...y yo creo que esos entornos... ...habría que tratar de cuidarles más... ...tenemos un patrimonio muy importante... ...que es el Canal de Castilla... ...lo valoramos poco... ...lo vendemos peor... ...como sociedad palentina... ...y yo creo que esas cosas hay que cuidarlas... ...que eh, se tiene que construir ahí... ...de verdad que no tengo... ...argumentos para... ...para manifestarme, pero... Eh, ...yo creo que eso... ...todo lo que esté relacionado con estos... Eh, ...patrimonios tan importantes que tenemos hay que ser muy cuidadosos con ellos. Ahora, en esta situación y en futuras actuaciones, que se han hecho verdaderos verdaderas agresiones a este, a este de, patrimonio tan importante que se llama Canal de Castilla.
0: Hay una cuestión que, que decía Roberto, que era el de la falta de viviendas. Además, hay... Una de cada cinco vacías en Castilla, en Castilla y León, ¿qué pasa con la vivienda en Valencia?
5: A mí, a mí, de verdad que me parece un tema gravísimo y fíjate, se ha acabado el tema de los pueblos, es que casi uh -huh. es más caro vivir en Cervera de Pisuerga, en el centro, que en la Plaza Mayor de Palencia. O sea, que realmente el problema que tenemos de vivienda es muy complicado, porque es verdad que son cuestiones que no se puede atacar a los, los arrendatarios, pues tienen todo el derecho del mundo a poner el precio que les dé la gana, pero claro, yo también tengo derecho a vivir en alguna casa, ¿no? No quiero estar eh, eh, viviendo con mis padres hasta que me salgan canas, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que, eh, por centrar un poco el tema, en Palencia hay oportunidades, es verdad que... La cuestión medioambiental y lo que decía Domi, totalmente de acuerdo, que, que el Canal de Castilla hay que protegerlo. Ha habido unas rutas. Eh, muy interesantes en, en los entornos a la dársena que han funcionado muy bien y que yo creo que eso puede ayudar como como se ha hecho también por parte de la diputación con, con otro par de barquitos eh, entonces bueno no sé si es la manera quiero decir pero eh, si no es aquí en la dársena eh, desde luego hay que buscar más soluciones si tenemos la calle jardines por ejemplo que ha sido también otra patata caliente que había un señor que fue alcalde mario simón no sé si le recordáis estuvo cuatro años aquí bueno pues dijo pues voy a resolver el problema de la calle jardines pues yo tengo la sensación que a lo mejor sus asesores eran muy malos y no supieron explicarlo, no lo sé, pero quiero decir que, pero, que, que la situación sigue estando idéntica, es decir, no se ha levantado un ladrillo en esa zona y, y creo que esa puede ser, de hecho creo que estaba comprometido eh, Vivienda de Protección Oficial, eso es fundamental, eso hay que atacarlo ya eh, en estos cuatro años, ¿no? Lo mismo que pasó con aquellas viviendas colaborativas. Bueno, pues si no es eso, otra cosa, ¿no? Buscar lugares donde realmente la ciudad pueda extenderse. En, en los tres pasos también hay, 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 hay mucho terreno, ¿no? Yo, yo creo que esa es la labor, ¿no? Sí, perdona, Tommy, sí
4: Sí, sí, no yo creo que eh, hay que partir de una realidad. Tenemos un, un problema de, de fijación de, de población, sobre todo joven. Además, súper bien preparada. Eso es la realidad que tenemos. Grandes profesionales en este país y, y mucha gente tiene la imposibilidad real de tener una autonomía personal, de tener una vida propia por el tema de la vivienda y eso no puede seguir así, si eso es un derecho constitucional los, las administraciones, central, autonómica, local, tienen que habilitar mecanismos para que eso se produzca, uh -huh. para eso se pagan impuestos de todos los ciudadanos y agilizar todo, todos los temas que estén relacionados con eso Igual que, que propiciar una, eh, unos alquileres de cara, sobre todo, la, y lo digo claramente, a la gente joven, que es que eh, la edad de emancipación eh, comparado con países del norte europeo es, es terrible, de, de, de alta, no entonces yo creo que eso perjudica a, a la vida posterior. ...y a la realización de esas personas jóvenes... ...claro, pero
0: ya no es... ...o sea, la cuestión ya no es la emancipación... ...sino la compra de una vivienda, ¿no?... ...los, los 350.000 euros que decías tú, Roberto... ...pues los jóvenes evidentemente no lo tienen en ningún bolsillo... ...te puedes ir de alquiler... ...porque a priori en un primer momento... ...pues puede parecer más asequible... ...pero luego a largo plazo no vas a tener mm, un inmueble en propiedad, ¿no? que pues al final lo que parece es eso, ¿no? que, que todos queremos tener en el largo plazo algo en propiedad de cara al futuro, y eso evidentemente pues los jóvenes, por muy pre preparados que estén ahora, no parece que, que lo vayan a tener.
4: Sí, pero yo creo que, vamos a ver, Yo eh, eh, un día teníamos un debate en el CES y, eh, y decía un, un, una consejera en concreto, eh, bueno, es que eh, lo estamos como politizando mucho y, y yo le contesté No, es que este es el Consejo Económico y Social Y todo económico y social es política Te guste o no Y esa es la cuestión Es que hay que hacer política con la vivienda sí, sí, Y sí. es que hay que dejarse de que el mercado va a regular eso No, el mercado va a especular con eso Y con la vida de esos ciudadanos sí. Hay que hacer política y política de vivienda Y eso es imprescindible en este país A nivel rural, a nivel de las ciudades intermedias y, 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 y ciudades grandes pero hay que hacer política, no podemos seguir con el impasse este de tantos años sin construir vivienda, porque claro es oferta y demanda, y entonces te encuentras con una situación de que lo que tendría que valer 160 180 mil pues vale 300 y uh -huh. ya está, porque es oferta y demanda yo tengo esto, y como no lo hay por los subo de precio, igual que el aceite de oliva, ¿no? ni más ni menos.
5: Y esto aquí en Palencia, pero en otras ciudades, que parece que no nos miramos el ombligo nunca. En Madrid hay gente que está compartiendo piso y los arrendadores ponen unos precios increíbles y te cobran por habitación 400 euros. Y te plantas con treinta y tantos años viviendo con seis o siete personas. Yo tengo amigos que les ocurre. A mí eso me parece un problema grave de verdad y que lo que decía Domi, al final las instituciones lo que tienen que hacer es. Eh, como no pueden. Eh, cambiar las leyes de la, de la propiedad, vamos a decir, porque eso es un derecho adquirido, pues lo que tienes que hacer es intentar ayudar de la manera pues ya sea con ayudas al alquiler, ya sea con la construcción de estas que decimos viviendas de protección oficial, de alguna manera hay que poner el cascabel al gato, pero lo que no puede ser es que haya... Claro, porque a mí me dicen, no, es que hay gente que trabaja en Palencia que gana unos sueldos impresionantes y se van a vivir a Valladolid. Bueno, pues eso, que se vayan a Valladolid donde quieran. Pero por lo menos dar la oportunidad de que la gente que tiene un trabajo normal, estable, duradero, pues oye, que puedan iniciar un proyecto de vida. Es que parece que tienes que tener pareja y, y un aval enorme para, para emanciparte. Eso me parece terrible, la verdad.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos debatiendo. Cercapal, empresa especializada en cerramientos desde hace 30 años. En entornos agrícolas, ganaderos, urbanos y deportivos. Todo tipo de vallas, postes de madera, pastores eléctricos, mallas de ocultación, redes de nylon, mobiliario urbano, parques infantiles. Cercapal, calle Tejedores 9, Valencia. Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
1: Intecma, suministros industriales, mecánica, tornillería, transmisión, rodamientos, neumática. Tenemos la solución para todos tus problemas.
0: Palentina de transporte logística, transporte nacional e internacional de vehículos. Disponemos de flota propia
1: de vehículos. UCI Auto, taller de automoción especializado en electrónica, reprogramación y potenciación de centralitas, electricidad, cerrajería y mecánica.
0: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
1: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez.
0: 8 y 48 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Estábamos eh, debatiendo con Domi Pastor eh, buenos, eh, y Roberto Lagartos. Eh. Los dos, además, están muy vinculados con el mundo con el mundo del campo, cada uno por una cuestión. Sí. Eh, y de eso, además, estábamos estabais hablando. no Ahora, fuera de fuera de los micrófonos. Eh, oye, ¿qué os parece cómo está el campo? Bueno. Está, ¿Va bien, Domi? Yo
4: creo que hay dos, dos, dos cuestiones. Eh, yo creo que la situación, independientemente de una cosa puntual, que ha sido la, eh, el aspecto climatológico y su repercusión en las cosechas de este año, también en la pulmetría y en los recursos hídricos, sobre todo para el regadío, el campo a nivel general y en esta provincia las explotaciones están, mm, yo creo que bien estructuradas, tanto las ganaderas como las agrícolas, y yo creo que su situación... Eh, no es mala a nivel general. Hay que puntualizar con la situación coyuntural de este año, que esa es una realidad donde las producciones han caído y donde los costes de producción por la, por la situación de la crisis de Ucrania, eh, que sube los carburantes y detrás de los, de los carburantes vienen el trigo y la maíz y el girasol y otra serie de cosas, ¿no? Eh, influyen directamente en, 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 en las cuentas de los agricultores, pero eh, la situación, bueno, todo hay que, hay que mejorarlo y mucho más, y la calidad de vida de los agricultores, pero no más... Pues, coyunturalmente, sí, yo creo que hay eh, unas propuestas de ayudas del Ministerio que se han dado ya en ganadería y en, y en consequía, que se van a aumentar, mm, algunas también de la Junta, yo creo que en... Eh, a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma, esas ayudas puntuales por la crisis que se está sufriendo tienen que aumentar y, y también tiene, mm, se tiene que hacer un esfuerzo en, en la cuestión de la imagen del sector, de mejorarla y de garantizar eh, los precios según los costes que tienen los agricultores. La ley de la cadena mm, es una muy buena ley, una muy buena ley, pero no está funcionando. Yo creo que hay que empezar a aplicarlo porque no se puede producir por debajo de costes. Eso en cualquier empresa no, no se consentiría, pero aquí está sucediendo. Y yo creo que eso también debemos de un, un territorio como Palencia y Castilla y León cuidar este sector. Eh, somos un sector importantísimo en población. Aquí tenemos unos 7.000 empleos directos más todos indirectos, que ya es decir, ¿no?, y grandes empresas agroalimentarias, aquí está Roberto, que me entero que trabaja uh -huh. en Agropal, pero tenemos grandísimas alimentarias en nuestra provincia y a nivel de Castilla y León, y el sector agroalimentario tiene una potencia de empleo, de exportación en este país, que es para que le cuidemos mucho, ¿eh? para que le cuidemos
5: muchísimo. Uh -huh.
0: Roberto, me no, encanta. Sé que, no sé cómo lo ves.
5: No, me encanta escuchar a Domi porque efectivamente eh, llevo poquito tiempo en, en Agropal y estoy encantado de, de escucharle, Añadiría, fíjate, por lo que el feedback que estoy recibiendo, eh, por parte de muchos socios y de gente que ya trabaja en la cooperativa, es el problema del relevo generacional, ¿no? Que es verdad que yo creo que es fundamental, ¿no? Gente que se haga cargo de las explotaciones. Que asuman ese reto, que, que yo creo que en este caso, como hablo mucho de juventud, pero bueno, yo, es que realmente con la gente que convivo, pues me, me cuentan los problemas que tienen. ¿no? Y jóvenes agricultores, desde el otro día estábamos con el inicio de la campaña de las semillas con, con un agricultor de, de Castromocho, con otro de dueñas, y nos decían, pues bueno, que efectivamente todas esas cuestiones les, les preocupan, ¿no? el aumento de los costes derivados ya por lo que sea, por la cuestión de bélica, que es verdad que ha afectado muchísimo, la sequía que ha sido muy dura, la entrada de una nueva PAC, que eso siempre genera incertidumbres, pero yo creo que es verdad que esta cuestión debe ser importante y, y además, fíjate, voy a romper una lanza en este caso por, por la Consejería de Agricultura, que ocurre que es de Vox, pero bueno, históricamente ha sido del PP. Creo que siempre es bueno escuchar a los consejeros, a los gobernantes, hablar bien del sector primario, lo hacía también hace poco el, el vicepresidente de, de la Junta, ...y hace poquito también teníamos un, un congreso en, en Magaz ...hablando del futuro del cereal, ¿no? Yo creo que eh, hay que defender a los agricultores y, y a los ganaderos... ...hay que estar muy pendiente de sus necesidades... ...pero insisto, la cuestión del relevo generacional... ...también hace poquito firmábamos el convenio entre CAMPA... ...que es la, asocia la asociación perdón que gestiona la marca de calidad Cervera... ...de Pisuela y Montaña Palentina... ...y ahí las instituciones tienen que apoyar sí o sí decididamente... ...y solo pueden apoyar, en este caso con dinero... ...con tanto y sonante que es ayudar a las promociones... ...o ayudar a los, a, a los agricultores y ganaderos con sus explotaciones... ...porque si no, la incertidumbre que se genera para ellos... Es brutal, ¿no? Porque esto de mirar al cielo todos los días me parece ya una cosa muy de, de antiguamente, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es, que, es estar encima de ellos y echarles un cable, ¿no? Es que
4: somos los románticos, tú ah, date sí, claro, cuenta claro. que ponemos un negocio a la intemperie, o sea, eso, <risa> sí, eso tiene un mérito. Sí, es verdad, sí. Pero, pero en esa valoración yo me propuse, y, y desde que estuve aquí en la organización UPA, eh, habla siempre bien del sector. La mayoría del gremio vuestro me decían que yo era un agricultor atípico. Ah, sí, Por, ¿por qué? Porque pues, nunca me quejaba. Que
5: no lloraba lo suficiente.
4: Entonces, <risa> es verdad, yo creo que no hay que llorar, hay que reivindicar <risa> nuestro, nuestros derechos, nuestras condiciones de vida. Y este sector cumple varias cosas. Una, la garantía alimentaria, que la demostramos suficientemente en la, en la pandemia. Aquí faltaron cosas. ...mascarillas, componentes eh, del automóvil, etcétera... ...pero alimentos no faltaron ningún día... Uh -huh. ...cuidado eso... Uh -huh. ...nos suponemos lo que hubiese supuesto... ...y luego... ...que también mayoritariamente... Eh, ...yo que trabajo mucho ese tema... ...con nuestro informe sobre el medio rural... ...en el CES... Eh, ...cumplimos una tarea... ...que es ocupar los territorios... Uh -huh. ...ese tema del de despoblamiento... Eh, ...hago un ruego... ...porque nuestra amiga periodista... Quizás es nueva. Por favor, no habléis nunca de España vaciada. Eso no existe. Bueno. Estamos llenos de muchas cosas, pero vacíos nosotros. ¿Por
0: porque se ha acuñado tan rápido ese, ese término? ¿no? Nosotros eh, prohibidas... le prohibimos
4: en el informe del CES y en todas las comparecencias públicas de la presentación del informe, esa palabra la excluimos de todo el informe, porque nos parece que es eh, estigmatizar más, mm. Una un, un, unas personas y unos territorios. Claro. Uh -huh. hombre, es verdad
5: que hay un problema de despoblación. Eso sí, sí, sí que es, sí, sí, a, es total y sí. absoluto, pero mira, me parece muy interesante que. Hay un partido, que lo sepas, ¿eh? que se presenta por esas siglas, sí, con sí, lo claro cual un, un error. error. Sí, sí, eso eso te te tampoco ayuda, que, claro. Que un error.
0: Que se sigue utilizando, <risa> aunque a Domino aunque le guste. <risa> Eh, bueno, hay más eh, cosas de las que, por las que os quería preguntar. Por cierto, que el, el problema del relevo generacional lo vamos a abordar hoy además en Vive el Campo con Blanca Martín, de Tractores y Tacones, que es eh, una joven influencer que está trabajando en el campo y además pues, muestra su trabajo a través de las redes y lo hace estupendamente bien. Eh, los hosteleros, no sé cuántas cañas os habréis tomado en las terrazas COVID eh, desde 2020, pero ya se van a tener, tienen los días contados y, y a partir de hoy pues eh, se tienen que dejar de utilizar y se tienen que, que desmantelar. ¿Qué, qué os parecen las terrazas COVID? ¿Quedan bien en Palencia?
4: <risa> Yo creo que eso es una situación puntual. Yo creo que el estar, compartir en la calle con amigos y con, con cualquier conocido... La familia es, es importante, pero yo creo que hay que regular las cosas. Y sobre todo, yo lo que recomendaría es que se hiciese con el mayor de los consensos. Uh -huh. eh, nosotros, mira, aquí tenemos un, un informe de 500 páginas. Cualquier informe nuestro no sale si no es consensuado con todos los actores que somos 60 consejeros del CES. Uh -huh. si no, con uno que se oponga, entonces la labor del consenso es lenta, pero es muy fructífera y da frutos muy importantes. Para gestionar bien esto debe haber un consenso entre las partes implicadas, uh -huh. ciudadanía, re, sus representantes, hosteleros y, 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 y asociaciones vecinales. Y yo creo que ahí estaría el punto de, de lograr una confluencia, unos acuerdos que gestionasen esto en beneficio de la ciudad y de los ciudadanos, uh -huh. eh, que, que son los que la, la habitan y la disfrutan.
5: Sí, Roberto. totalmente, yo creo que hace falta una ordenanza seria Efectivamente consensuada por las partes Yo creo que los hosteleros están por la labor Porque mmm, ha habido unas declaraciones que no me han gustado Creo que de la concejal de tráfico que decía No, bueno, pero es que las inversiones que hayan hecho cada hostelero Eso a nosotros no nos preocupa, o sea, nos da igual A mí me parece que eso es un poco um, dar en el, en el callo Porque es verdad que los hosteleros lo pasaron muy mal Como todos, ¿no? Pero los hosteleros en este caso, pues eh, los que no tenían terraza estaban muy 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 con el agua al cuello y algunos aprovecharon precisamente para hacer una inversión potente y adecentar unas terrazas que todos las conocemos y que son creo que ayudan a que el sector económico en la ciudad avance. Y yo creo que hay que partir de esa base, no intentar de alguna forma mantener las que, es mi opinión, ¿eh? mantener las que se han invertido y son interesantes y las que no cumplan con los baremos, por lo que sea, porque el hostelero no, no quiere hacer esa inversión o porque la nueva ordenanza no te lo permite, pues hay que levantarlas y hay que ser muy exigente con esta cuestión. Es verdad que ver tablados flamencos y estas cosas, a mí personalmente me hace un poco... No daño a la vista, sino encima es peligroso, ¿no? Porque los coches pasan por allí, con lo cual es una patata caliente otra más que tiene el equipo de gobierno y mucha suerte porque, porque esto sí que va a traer cola y, y además los hosteleros están muy pendientes.
0: Bueno, hay unas declaraciones que también han creado polémica últimamente, eh, son las realizadas por el presidente de la patronal de, de la hostelería a nivel nacional que decía esto.
4: ...considero que un camarero le diga que trabaja 10
1: horas... ...pues en fin, no sé si es grave, ¿no?... ...qué, qué maldad que trabaje 10 horas... ...por pues luego que se las compensen, que se las paguen... ...que le den más vacaciones... ...que parece como que es grave en este país trabajar... Eh, ...trabajar
4: eh, en temporada alta... ...que es cuando hay que aprovechar... ...parece que esté denostado... ...y siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar... ...que hasta pagan, ¿no?... ...pero bueno, la población joven no se incorpora a
5: trabajar... ...las
0: condiciones... Bueno, ¿qué, qué os parecen estas declaraciones?...
5: Parece un chiste, pero no, no lo ha dicho, lo ha dicho de verdad. Es, es, un, es, dicho. es un gila
4: representando a un sector que es absolutamente respetable. O sea, sí, sí. es inconcebible que haya personas representando un sector que es buenísimo en este país, que es el sector empresarial, y que digan estas auténticas burradas. Vamos, que los jóvenes no quieren, no quieren trabajar, pero vamos, pero por Dios... Con lo que cuesta encontrar estos, camareros, desde luego, ha ayudado es una mucho del, el presidente. Eh, claro, es que eh, no, yo creo que cómo se pueden decir estas cosas, yo, yo creo que vamos es, es estar fuera de la realidad, estar fuera del mundo, y eso no contribuye nada... A, a, la, a la sociedad que queremos y a la sociedad que, eh, que tenemos hoy ya, vamos, que no quieren trabajar los jóvenes, pero mire usted pague.
5: Y no iba mm. vestido de pastor, ¿eh? iba con traje pues, Corbat Eso
0: es muy bueno. Bueno, pues, dice
4: un, un buen empresario palentino, que escribe algunos libros, sobre todo de psicología, que hay genios sin estudios e idiotas con doctorado. Pues
0: Domi Pastor y Roberto Lagartos, muchísimas gracias a los dos por venir a debatir en esta primera hora de Vive Palencia, son las nueve.
1: Vive Radio,
0: son las nueve de la mañana.
1: Palencia, 90.1.